1: Tuve una experiencia muy, muy gratificante, la verdad es que vi resultados eh, que yo pensé que iba a tener la mitad del equipo lesionado toda la temporada y, y no, sinceramente no, eh, la morfofuncionalidad es fundamental y trascendental en este proceso.
0: Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y están escuchando Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. La prevención de lesiones. ¿Realmente podemos prevenir? ¿Cuál es la importancia de programas preventivos como FMS o FIFA 11 Plus? ¿Por qué es mejor prevenir que tratar? ¿Qué otras herramientas de prevención se utilizan en el deporte de alto rendimiento? esas preguntas y más nos ayudará a contestar nuestro invitado de hoy. El invitado en este episodio es Daniel Figueroa. Daniel es un fisioterapeuta mexicano reconocido a nivel nacional e internacional, actualmente trabajando en el equipo de fútbol Cruz Azul El México. Quédate para conocer más sobre el tema de hoy. Herramientas para la prevención de lesiones en el deporte. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. <risa> Bienvenido Daniel, es un placer tenerte en este episodio de este podcast, muchísimas gracias y pues es un privilegio tener a un gran profesional de la salud como tú. Bienvenido. Oh, eh, día, eh, yo creo que es una,
1: una labor muy importante la que estás haciendo y mientras se trate de, de divulgación sin fines de lucro, yo creo que que hay que apoyar estos proyectos siempre, definitivamente.
0: Antes de comenzar con el tema del día de hoy, que es sobre las herramientas que existen para la prevención de lesiones en el deporte de alto rendimiento, cuéntanos un poco a toda la comunidad que escucha este podcast. ¿Quién es Daniel Figueroa?
1: Soy fisioterapeuta, estudié fisioterapia a nivel de grado. Eh, tengo posgrado en fisioterapia del deporte y actividad física, fisioterapia en eh, posgrado en fisioterapia manual ortopédica, eh, experticia en fisioterapia de las disfunciones miofasciales y bueno actualmente me encuentro trabajando para el club de fútbol Cruz Azul aquí en México.
0: Muy bien eh, Dani, eh, ¿cómo fueron tus inicios en la fisio deportiva? ¿Qué fue lo que te ...hizo llevar hacia esa área?
1: Pues... ...fue un, un proceso... ...bastante... ...enigmático... ...cuando yo estudiaba... Eh, ...creía que, que... mi vida profesional se iba... ...iba a girar en torno a la rehabilitación neurológica... ...por lo... ...apasionante que me, que me representaba... ...todas las materias que tenían que ver con neurorehabilitación... ...no neurofisiología, neuroanatomía eh, y de hecho pues mi primer curso de especialización fue encaminado a esa área poco antes de terminar la escuela terminando la escuela tuve una posibilidad de trabajo en un centro de atención de neurorehabilitación y entonces me di cuenta que no, que no era lo mío eh, me di cuenta de, de de una triste realidad que muchas personas no queremos muchas veces observar. A veces todos, de alguna manera, contextualizamos un, un trabajo ideal, una vida ideal, ¿no? Pero en el caso del, del trabajo con las manos, no basta solamente con, con eso, ¿no? Hay que tener bastante talento. Y me di cuenta que yo era malísimo trabajando con el paciente de neurorehabilitación, así que tuve que hacer algo de manera simultánea porque me iba a morir de hambre y empecé a atender pacientes eh, del área de deporte y me gustó, me llamó mucho la atención y conocí algo que no había conocido en prácticamente cinco años que era obtener resultados muy rápidos entonces ahí eh, me di cuenta que había errado que sí que la neurorehabilitación es un mundo maravilloso y apasionante, pero que definitivamente no era lo mío. Entonces, eh, opté por irme a estudiar eh, fisioterapia del deporte, así que eh, esa es la conclusión, ¿no? No basta con, con, con creer que somos buenos de verdad, tenemos que ser buenos.
0: Antes de entrar al tema de la prevención, me gustaría que nos platicaras un poco cuál es la importancia del trabajo multidisciplinario en un equipo de fútbol ¿cuál es esa importancia de saber trabajar en equipo? y sobre todo en un club pues importante como es el, el club donde tú trabajas desde hace ya aproximadamente seis años ¿no?
1: así es ah, desde el torneo de clausura 2014 tengo el privilegio y la oportunidad de, de trabajar en este gran club, en un trabajo del cual me siento sumamente orgulloso y bueno aquí estamos intentando hacer carrera y aportar en todo sentido para el beneficio no exclusivamente de nuestros jugadores sino de a poco ir generando cosas que, que les pueden servir al resto de los clubes, al resto de los jugadores una vez que se van de, del club y, y llegan a otros lados y, te, y les platican acerca de nuestro trabajo ¿no? eh, para mí es imprescindible, yo no, no puedo no puedo pensar en éxito en mi trabajo sin un equipo de trabajo por no, no tengo ni los arrestos ni los motivos suficientes para decir que mi trabajo es suficiente para, para mi área, entonces dependo muchísimo, ¿no? Si ya que estamos hablando del de, de tema de la prevención, pues la, prevenci la prevención primaria, la prevención tipo 1, es primordialmente esta intervención multidisciplinaria. Lo importante que es el trabajo del nutricionista, lo importante que es el trabajo del médico, lo importante que es el trabajo de los masajistas, de toda la gente que, que conforma el área de. de de medicina y ciencias del deporte en el club, que tenemos la posibilidad de, de abordar al, al, al futbolista desde nuestra área de especialidad, pero que nuestro trabajo en, en conjunto es el que realmente es válido, valioso y sustancioso. Entonces, yo creo que no, no puedo concebir el... el el trabajo de prevención sin, sin un adecuado equipo de trabajo, definitivamente. Pues el trabajo en conjunto es imprescindible.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que el trabajo multidisciplinario es importante, ya sea en un club deportivo, en un hospital, en una clínica. Sí. Siempre va a ser importante saber trabajar en equipo. Y bueno, Daniel, cuéntanos un poco acerca del término prevención. ¿Estás de acuerdo con ese término? Sinceramente, desde un punto personal, yo creo que la prevención no existe, ya que creo más en una disminución de los factores de riesgo. Sin embargo, el término prevención se utiliza demasiado. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: A mí el término prevención no me gusta, definitivamente. Yo prefiero hablar de profilaxis. Parecería una ridiculez pero la raíz etimológica deja bastante claro lo que, lo que quiero dar a entender. Ah, hace no mucho leía un artículo publicado en marzo de este año, eh, destacados, pero destacados profesionales tomaron participación de, de, este, de esta revisión sistemática, el profesor Mauricio Fanchini, Alan McCall, Ricardo Pruna, entre otros, eh, hicieron una especie de... de de síntesis acerca de una especie de metanálisis acerca de la evidencia de la prevención de lesiones en la, en la bibliografía eh, arrancaron eh, tomando en consideración todos los artículos que tuvieran eh, ciertas eh, palabras clave y llegaron a juntar 8382 si no mal recuerdo artículos eh, y de ese total fueron descartando en base al nivel de evidencia hasta que se quedaron únicamente con 15. Y bueno, para mí, Ricardo Pruna y el profesor Fanchini son realmente gente que, que para mí son sumamente respetables. Eh, sus conclusiones es que los modelos de prevención de lesiones musculares para el fútbol no son no son viables pero aquí el tema es que eh, al final de cuentas pues pasa pasa algo muy 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 peculiar ¿no? eh, a veces el fisio que, que trata eh, no investiga y el que investiga no trata eh, y el que trata y no investiga pues nunca tampoco ha estado en una cancha de fútbol y cosas por el estilo así que pues bueno, esta gente que sí que ha estado metida en el, en el deporte de, de alto nivel eh, Llegaron a esta conclusión Ahora, comparto la conclusión Definitivamente no existe un modelo específico para la prevención de, de lesiones Pero yo, yo me quedo con la, con la esencia ¿Por qué es tan importante el buscar una respuesta en la prevención? ¿Por qué siempre hemos hablado... De, de querer prevenir y no tratar, porque obviamente, como platicábamos hace unos instantes, la, el impacto eh, sociocultural, socioeconómico, personal, psicoafectivo, es fundamental. Entonces, a veces, eh, tú también que estás en, en, el, en, el, en el fútbol eh, profesional, te has dado cuenta que que hay últimas oportunidades que terminan por una lesión y a veces no son ni siquiera lesiones que podríamos decir esta es una lesión que podría dejar fuera a cualquiera entonces la conclusión de este estudio eh, tal como lo, lo dictaminan estos genios es respetable, yo no la comparto para mí es fundamental partir de una base es decir si tu, si, tu, si tu misión es prevenir lesiones, sabes que el sujeto es, es eh, un blanco per se, por el tipo de actividad física que realiza, por el tipo de gesto deportivo, etc. Así que ahora, la magia de esto radica en evaluarle de forma individual. Y de forma individual, establecer un plan de abordaje. Y a ese plan de abordaje le puedes decir como quieras si no te gusta decirle prevención. Le puedes poner como tú quieras, el, no sé, de intervención, de potenciación, de performance, de lo que sea, de profilaxis. ¿Pero por qué? Pues porque es parte de la obligación del profesional sanitario. O sea, si yo desquitase el 95% de mi salario solamente tratando jugadores, sinceramente ya me hubieran echado del club. Yo estoy ocupado una gran parte de, de, de mi tiempo en analizar datos, en analizar números, en, en, en tratar de quitarle subjetividad a las cosas para cambiarle el nombre ¿no? y matizarlo de manera que todos podamos entenderlo eh, cuando estamos dentro de, de, de un ambiente como, como es el fútbol. ¿no?
0: Mencionas algo muy importante, Daniel, que es la prevención terciaria. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco más cuántos tipos de prevención existen y en qué consiste cada uno?
1: Bueno, eh, pues la, la prevención, como lo dictaminan los cánones a nivel mundial de, de la salud, se divide en tres, primaria, secundaria, terciaria. Eh, todos estamos buscando obviamente actuar sobre la prevención primaria y eh, nosotros estamos prácticamente todos los días... Eh, haciendo una junta todo el área de, de, de medicina y ciencias del deporte donde se analiza pues los casos relevantes entre, entre los días eh, observamos y analizamos también las, las posibilidades de un de un probable riesgo de lesión y pues obviamente lo hacemos saber a las entidades correspondientes no a la dirección deportiva a la dirección técnica y ellos toman la decisión de si sí convocar o no a los jugadores al final de cuentas nosotros somos un mecanismo de obtención de información no, no somos nada importantes en ese sentido no. salvo en casos donde se pone en riesgo la salud del individuo entonces sí tenemos que dar un golpe de autoridad sobre la mesa y sacarlo porque se pone en riesgo su, su salud y eso pues es algo que todos juramos de defender el bienestar y cuidar la salvaguardar, salvaguardar el estado de salud en todo aspecto de, de los individuos. ¿no? Entonces pues los, los niveles de atención son así, primario, secundario, terciario, son niveles de alta especialización. Básicamente la, la, la prevención primaria es aquella que te habla sobre evitar la aparición de alguna lesión, de cualquier índole, no importa cuál sea. La secundaria te habla el prevenir que alguna estructura que fue eh, lesionada, lastimada, vulnerada, pueda llegar a concluir en alguna lesión. Y por último, la, la prevención terciaria es aquella de altísima especialidad, donde se hace un análisis cuantitativo, cualitativo. Eh, a mí me gusta mucho más definitivamente el análisis cuantitativo en todo aspecto. Y bueno, si hace falta hacer algún tipo de ejercicio en particular sobre alguna estructura en particular con algún tipo de tecnología, pues bueno, es ahí el alto grado de especialidad. Está precisamente en la atención terciaria.
0: Perfecto, Daniel. Vamos a entrar un poco ya más de lleno al tema. Sabemos que existen diferentes programas. Para prevención de lesiones O que así se consideran O al menos esa es la creencia Como es el programa del FIFA 11 FIFA 11 Plus El FMS, etcétera. Aunque sabemos que bueno FMS va más eh, A evaluar la calidad de movimiento Más que para una prevención Sin embargo ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Los utilizas en tu club? ¿No los utilizas? ¿Qué opinión tienes al respecto de, de, de estos programas? A mí me parecen con una buena intención. Sin embargo, no son personalizados. No son adaptables a, al fútbol en este caso. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Yo, sinceramente, me, me, me tengo que reservar eh, mi opinión acerca de... de de los análisis cualitativos y de la calidad del movimiento. Porque desde mi particular punto de vista, eh, tienen un alto grado de sesgo. Eh, hay la posibilidad también de, de, pues bueno, de que hay un conflicto de intereses al momento de analizar la situación. Y después, eh, si partes, por ejemplo, del análisis de la batería de, de FMS, no importa cuál quieras ver, eh, te tienes que casar con una idea sobre, por ejemplo, cómo determina el ritmo lumbopélvico la posibilidad de lesión en isquiotibiales por acortamiento miotendinoso. Y bueno, yo alguna vez eh, pedí que hicieran un FMS en, en el club para conocerlo, y bueno, tuve. Eh, una experiencia muy, muy gratificante, la verdad es que vi resultados eh, que yo pensé que iba a tener la mitad del equipo lesionado toda la temporada y, y no, sinceramente no, eh, la morfofuncionalidad es fundamental y trascendental en este proceso, porque al final de cuentas eh, un poco es llevar esto al análisis clínico del paciente con alteraciones eh, en, el, en el apoyo plantar ¿no? Eh, si nosotros analizáramos 10 atletas de alto rendimiento referentes de su disciplina a nivel mundial de las disciplinas que ustedes quieran en un estatoquinesiómetro en un podoscopio eh, con varopodometría lo que sea veríamos que el 100% tiene alteraciones de la pisada y a todos les tendríamos que poner eh, dispositivos ortésicos para Mejorar es, esas alteraciones Perdón Si estamos hablando de referentes no lo necesitan ¿No? Entonces eh, Es un poco de, de inteligencia emocional Te reitero que, que Que respeto mucho a los colegas Que lo hacen eh, Creo que Que Es importante que siempre La gente esté dispuesta a investigar A indagar datos porque después eso te llevará a conclusiones, después de hacerlo mil veces y las mil veces te fue mal, perdón, pero creo que tendrías que cambiar el rumbo, entonces eh, yo creo que, que va un poco por ahí, eh, así que, que bueno, en lo particular los, los análisis cualitativos los respeto, en el club no los utilizamos,
0: esto es algo súper importante ¿no? y algo a tener en cuenta porque normalmente uno asocia siempre FMS, FIFA 11 más a, al fútbol, al deporte de alto rendimiento. Se piensa que, que todos los clubes lo realizan o que los clubes más importantes los hacen y no siempre es así. Sí hay clubes que los hacen probablemente te arrojen datos buenos, sin embargo pues es también cuestión de gustos. Eh, entonces, cuéntanos un poco, eh, Daniel, ¿cómo es que trabajan ustedes esa parte de la prevención? ¿Qué herramientas existen y qué herramientas son las que más suelen ocupar ustedes?
1: Bueno, a ver, eh, las evaluaciones que nosotros hacemos eh, se dividen dependiendo de la categoría neuromuscular, de la cualidad neuromuscular que nosotros queremos evaluar y registrar, ¿no?, tenemos las de fuerza a través de, de, de isocinesia para musculatura de cadera musculatura de rodilla tenemos groin bar, norboard eh, para isquiotibiales y aductores relativamente eh, tenemos eh, bueno eso en cuanto a lo de fuerza eh, en los test de, de velocidad eh, hacemos 10, 20, 30 metros eh, ...para agilidad... ...hacemos 505... ...o L-Test... Eh, ...y en el caso de resistencia... ...pues hacemos un... ...un yoyo de resistencia intermitente, ¿no? ...entonces... Eh, ...todo tiene una razón de ser... ...además... ...también siempre vamos a... a hacer un perfil... ...a través de... de ...estudios... ...bioquímicos... Eh, ...previos al inicio de la temporada que nos dan como resultado tener eh, mediciones basales del jugador. ¿no? Eh, básicamente de las cosas que medimos con más frecuencia eh, tenemos eh, la creatinxosfokinasa. Entonces esas son nuestras herramientas para re estar reevaluando constantemente a los sujetos y también porque pues, para nosotros son criterios de alta. Es decir, no puedo pasar de una alta médica a una alta deportiva si el sujeto no tiene, dependiendo del tipo de lesión, ¿verdad? Pero si no tiene los test de campo y los test de fuerza, así como sus niveles de, de enzimáticos de forma adecuada, perdón, pero no puede, no puede volver. Eh, esto le quita subjetividad. Eh, durante muchos años en México lidiamos con el asunto de es que yo me siento bien, yo me veo bien llegaba alguien y te decía sí se ve perfecto llevaban los jugadores y cuando lo vas a soltar entonces esa es la única manera de decirle a la gente que el jugador está listo o no eh, que sí que, que el dolor el rango de movilidad articular la calidad viscoelástica del tejido entre algunas o muchísimas otras cosas es muy importante, sí, pero perdón, eso se queda en la fase clínica. Eso a los 3, 4, 5 días se habrá ido en un porcentaje muy elevado. Entonces hay que enfocarse después en, en ganar sobre las cualidades que nosotros queremos eh, evaluar para saber si el sujeto está eh, dispuesto para volver a la cancha.
0: Muy bien, eh, Daniel. Una pregunta. Eh, me gustaría que quedara todo aclarado en esta parte porque, bueno, como bien te había comentado anteriormente, la mayoría de la audiencia de este podcast son colegas recién egresados o colegas que están estudiando eh, apenas la, la carrera. Entonces, me gustaría que pudieras, pues, explicarnos un poco quién es el que evalúa y el que realiza todas esas pruebas que nos comentaste ¿Las hace el fisio? ¿Las hace el preparador físico? ¿Las hacen en conjunto? ¿O cómo es esa parte? Porque para la gente que no ha trabajado en el deporte y mucho menos de alto rendimiento como nosotros, no, a veces no tiene idea y se suele confundir. Y es a veces donde nosotros como fisios a veces nos metemos en áreas que no nos corresponden. Entonces, ¿podrías ex explicarnos un poquito más sobre eso?
1: Bueno, eh, nosotros... Hacemos, eh, bueno, el área de, de fisioterapia hace las evaluaciones de fuerza, de, de potencia, de agilidad en el campo. Eh, el área de preparación física hace exclusivamente eh, la evaluación de resistencia. Entonces, eh, prácticamente nosotros hacemos el, el 95% de los test.
0: Muy bien. Eh... Siguiendo con el tema de estas herramientas que hay para la prevención, sabemos que se usa mucho en el fútbol el GPS. Este GPS que te marca muchísimas variables. ¿Quién llega a trabajar esa parte? Sabemos que eso es más mmm, del parte del área física. Sin embargo, en procesos de rehabilitación o de readaptación pues es importante que el, nosotros conozcamos esos valores, cómo funciona y todo eso. Entonces, ¿quién maneja esa gestión? ¿El preparador físico, el adaptador, eh, el área médica en conjunto? ¿Cómo es esa parte? Todo esto sin llegar a una parte de intrusismo.
1: A ver, aquí hay un tema importante. Yo reviso definitivamente los, los datos eh, que todos los días emanan de, de la expresión de los jugadores en la cancha a través de los números que, que, me, que me da el GPS o nos da el GPS eh, de todos esos valores también ya se ha investigado mucho al respecto se ha tocado muchos temas no porque antes queríamos de alguna manera sí o sí ligar algún tipo de medición a algún tipo de patología ¿no? por ejemplo las desaceleraciones están íntimamente ligadas a lesiones capsuloligamentarias de tobillo y rodilla sin contacto eh, las aceleraciones a lesiones musculares eh, sin contacto y así sucesivamente y al cabo de un par de años nos hemos dado cuenta que realmente es una falacia, eso no existe hoy lo que sabemos es que incluso eh, tenemos que utilizar parámetros como el high speed running la carrera de, de alta velocidad eh, nos da la relación, en un microciclo, ¿verdad?, para determinar eh, cómo es el comportamiento eh, crónico agudo del sujeto en base a la expresión de sus cualidades neuromusculares en la cancha. Eh, ¿Y por qué lo digo así? Es muy sencillo, porque meterse en problemas de rendimiento es estar pisando una casa que no nos pertenece. Es decir, estaríamos cometiendo eh, eh, un poco de, de... Me olvidé de esta palabra. Intrusismo. De intrusismo, definitivamente. Entonces, eh, aquí es, es importante esta situación. O sea, yo sé cuáles son los factores que, que son de riesgo para la lesión muscular. Esos los guardo. Los voy manejando en, en, en una plataforma de gestión de datos que tenemos y que en base a mis necesidades, porque así es mi perfil, me ha permitido eh, ver eh, cuáles jugadores están más predispuestos a lesiones por eh, el número de, de partidos jugados, por la intensidad con la que juegan los partidos, por las distancias... Eh, eh, con, alga, con alta carga metabólica eh, por eh, las acciones de alta intensidad que involucran muchísimos otros factores a ah, más de 3G entonces ahí es bien interesante separar las cosas que, que sí que nosotros podemos de alguna manera avisar al cuerpo técnico y decir este jugador ha tenido un desempeño en números de estas características y su percepción de esfuerzo ...a los entrenamientos... ...es esta... Eh, ...ya el término... ...training, stress balance... ...hace 10 años... Eh, era, ...era algo sumamente novedoso... ...y, y el doctor que lo, que lo introdujo... ...todo el mundo decía que estaba loco... ...pero al mismo tiempo todo el mundo queríamos aprenderlo... ...y hoy tenemos ya una idea... ...bastante importante de eso... ...el cómo el jugador... ...percibe la intensidad... ...del, de, del entrenamiento... ...y realmente cómo expresa su gesto, sus gestos deportivos en la cancha, son realmente correspondientes. Y si no son correspondientes, tenemos que investigar por qué. Hay múltiples factores, desde una infección de origen viral hasta lesiones neuromusculoesqueléticas eh, que pasan desapercibidas. ¿no? Entonces, siempre es importante tener en claro que tenemos que estar muy atentos de la evolución de los jugadores en el entrenamiento, en los partidos, a través de los números que nos da el GPS, sin eh, tocar los puntos finos del área de preparación física.
0: Muy bien, ¿podrías contarnos acerca un poco sobre los marcadores biológicos? La verdad es que muchos fisios desconocen este tema, y pues es de preocuparse porque es un tema muy importante, un tema que nos puede indicar muchísimas cosas entonces ¿podrías contarnos un poco acerca de cuándo evalúan y por qué estos marcadores biológicos y cuáles son? ya eh,
1: la CPK eh, para nosotros representa un, una bandera de alerta eh, muchos estudios a nivel internacional dictaminan que, 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 bueno, que este marcador biológico no tiene una contundencia trascendental en la prevención de lesiones y que probablemente los niveles de cortisol y testosterona en saliva podrían ser más viables, pero para nosotros es el gol estándar. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque nosotros hemos hecho una curva de comportamiento de cada uno de nuestros jugadores, es decir, no tenemos unos niveles para todo el grupo tenemos niveles para cada jugador sabemos cómo se comporta cada jugador en el día menos dos, en el día más dos y a veces si es necesario hacer eh, eh, mediciones en el día menos uno, pues lo hacemos también entonces eh, para nosotros es fundamental eh, sabemos que la creatinfo eh, tiene una relación íntima sobre las posibilidades de, o incluso sobre la presencia de, de lesiones en las fibras musculares, no importa su origen. Eso también hay que, que ser sincero, ¿no? Que a veces eh, el sujeto pueda estar atravesando un proceso gastrointestinal muy interesante y salir con, con números eh, fuera de su, de su rango, pero bueno, para eso precisamente sirve el análisis individual, para determinar si es consecuencia de una u otra cosa y bueno, a veces... Eh, se echa en mano de algunos otros marcadores biológicos para determinar si, si es una lesión de origen muscular musculoesquelética o es una lesión de, de origen muscular liso, así que eso, eso es sumamente interesante, le, le pone un sabor a ciencia que no te das una idea.
0: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, creo que... Son, esos valores le dan esa sabor a ciencia como tú dices y aparte son datos imprescindibles con muy buena evidencia científica y que nos va a ayudar en muchas cosas pero bueno, cambiando de tema cuéntanos un poco acerca de la tensiomiografía que sabemos que la tienes tú en, en tu club cuéntanos qué tan usada es, qué tan valorada con qué frecuencia se utiliza y qué beneficios tiene este método
1: eh, es algo que que algunas veces que publico en, en mis redes sociales alguna foto referente al a desarrollo de un estudio de tensiomografía causa mucho revuelo porque la gente siempre quiere siempre quiere saber qué es y siempre quiere tenerlo, porque relaciona eso a, a ir un paso adelante y abrir la siguiente puerta. Entonces eh, no, no la utilizamos realmente casi nunca salvo en casos muy, muy, muy raros, eh, la tensiónografía es eh, un estudio muy muy sencillo que se encarga de medir el tono muscular, únicamente mide los, los músculos de superficie, es decir, eh, literal lo que suena, los músculos de superficie, a través de un estímulo de mujer, eh, nosotros recogemos la calidad, digamos, de una contracción muscular En un músculo determinado En un fascículo muscular Y un pistón eh, Se encarga de, de, de deformarse En base a la calidad de esa De esa contracción Entonces hay varios parámetros Que tiene la, la tensionografía Pero digamos que básicamente eh, El tiempo de deformación Y la distancia De deformación es lo más importante eh, Los resultados eh, te hablan acerca de un normotono, de un hipertono, de un hipotono, de una desconexión pero ojo con esto, no se tiene que confundir con una electromiografía porque aquí no medimos el funcionamiento de la placa neuromuscular, medimos específicamente el tono entonces eh, cuando hablamos de una desconexión hablamos de un músculo que sufrió una rotura total ese músculo no va a tener una calidad de, de contracción igual que el resto de los músculos y va, aparece eh, en el reporte del equipo como un músculo desconectado ah, ¿por qué eh, ha perdido un poco el auge, la tensiomiografía en todo el mundo? cuando yo conocí esta esta modalidad hace no sé, hace 7, 8 años eh la gente que, que me la que, la que me la mostró me decía no, no, eh, clubes muy importantes como el mismo Barça y ojo con lo, lo, lo que estoy diciendo no me consta simple y sencillamente fue una, una metodología de marketing decía clubes como Barça lo están teniendo en consideración como un parámetro para determinar si el jugador puede ser realmente una promesa o no entonces desde ese momento ya suena bastante interesante, pero después en la, en la práctica diaria te das cuenta que, que necesitamos un poco más de agilidad en el procesamiento de los datos, que es bien interesante definitivamente cuando puedes estar eh, monitorizando la capacidad de carga y al mismo tiempo el tono es hermoso, eh, ver la evolución en ambos campos es realmente algo espectacular. Pero pues amerita tener suficiente tiempo y, y muchas manos en, en un club para, para poder hacerlo.
0: Perfecto. Y es algo que debemos tener también en cuenta, ¿no? Porque como dices, siempre se quiere tener lo último que sale, lo que te venden como moda. Y no precisamente tiene que ser lo mejor o lo más caro tiene que ser lo mejor. Así que totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que hay muchas más herramientas de las cuales podemos hablar... Pero por cuestiones de tiempo, vamos a dejar pendientes muchas que nos faltan eh, para otro episodio que, que podamos tener. Eh, pero por ahora, cuéntanos un poco, ya para ir finalizando, ¿cada qué tiempo se debe revalorar estos test, estas pruebas que ya nos comentaste?
1: La idea es dividir el torneo, la, la longitud del torneo en tres etapas. La primera y la más importante para nosotros siempre es la pretemporada porque habla de muchísimas cosas. Eh, entonces eh, ese es el primer momento y después hacemos dos momentos que habitualmente son dos meses y medio posteriores y cinco meses al final. de uh, Y obviamente lo que te decía, cuando estamos ante la presencia de alguna lesión, los jugadores no se salvan. Si se rompió un, no, no sé cualquier músculo de los isquiotibiales, sí o sí va a tener que hacer isocinesia, sí o, sí o sí va a tener que hacer norboard, sí o sí va a tener que hacer 10, 20, 30 metros, L-Test o 505. Entonces, invariablemente lo tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que todas las cualidades neuromusculares están al 100% para darlo de alta deportiva.
0: Muy bien, Daniel. Pues vamos llegando ya al final de, de este episodio. La verdad es que es un tema muy extenso y por cuestiones de tiempo, como te decía, pues no nos va a dar tiempo de, de platicar todo. Entonces, pues vamos a entrar ya a esta última parte donde les hago preguntas a mis invitados y no te vas a salvar. Eh, son preguntas ya más personales, preguntas para que la gente que nos está escuchando conozca al más al invitado de cada podcast y bueno, pues la primera pregunta sería que nos cuentes cuál ha sido tu mejor experiencia a nivel profesional
1: Uy, qué difícil situación eh, Yo creo que eh, ver el crecimiento del área de fisioterapia en Cruz Azul eh, para mí es la experiencia más gratificante porque es probablemente el proyecto que más más tiempo y esfuerzo me, me ha meritado, un proyecto de muchos años, eh, pero que bueno, estoy muy orgulloso de decir que, que cada día está más cercano a ser el lugar que siempre soñé para trabajar, yo creo que, que es eso. Me, me pusiste en, en, en predicamiento porque afortunadamente he tenido muy buenas y muy gratas experiencias en este trabajo.
0: Muy bien, ¿y qué nos puedes decir acerca de tu peor experiencia profesional?
1: Yo creo que, que a ver, eh, así como hay gente que me conoce, hay muchísima gente que no me conoce. Eh, no, no voy a decir que soy un referente en México, pero sí soy una persona que, que ha abierto muchas puertas para muchas cosas en, en este país. ¿no? Eh, es muy gracioso que bueno, fui el, el primer fisioterapeuta con un título de posgrado en el área de deporte aquí en México y después se volvió un boom y, y bueno, fue porque a través de, la, de las formaciones que yo daba mucha gente empezó a, a, a plantearse la posibilidad de salir al extranjero a invertir en su formación eh, y así me ha conocido mucha gente también en el, en el área de la formación y ahí es probablemente donde me he llevado más sin sabores en mi vida porque yo soy un apasionado de esto y, y definitivamente siempre voy a, a defender a muerte lo, los colores de la fisioterapia. Entonces no me puedo permitir por tres pesos incluir osteópatas, odontólogos, masajistas, eh, profesores de educación física en formaciones que son exclusivas para fisioterapeutas. Y he llevado desde insultos en redes sociales hasta amenazas. Entonces, es una tristeza porque porque este país es un país que no termina de crecer en ese aspecto. Entonces, eh, ojalá que, que en su momento las entidades que se supone que tienen que regular todo esto lo hagan, porque es importante para todos. va no a mantener la homeostasis y va a mejorar la calidad de la atención a nivel... Eh, hospitalaria y en términos de salud general, entonces eh, yo creo que por ahí ha, ha sido los, la, la, las mayores y peores complicaciones que he tenido en, en mi carrera.
0: Muy bien, pues como te dije anteriormente, mucho de nuestra audiencia es joven, recién egresada, estudiantes, o oficios que ya tienen algunos años de experiencia, sin embargo quieren alcanzar sus sueños, pertenecer a un equipo de fútbol o algún otro sueño. ¿Tú qué consejos les podrías dar a estos colegas?
1: Primero, estudien. Segundo, estudien. Tercero, estudien. Eh, un profesional de la salud no puede darse el lujo de cerrar los ojos y creer que todo lo sabe. No puede. Porque si no... Eh, la ciencia lo va a rebasar y desafortunadamente, pues bueno, tendrá que dejar el lugar que, que ocupa. Eh, mientras más uno tiene esa capacidad de, de análisis, de síntesis, de enamoramiento por las cosas que lee, también tiene menos dificultad para poder eh, generar algún tipo de magia con las manos, y me refiero a que, que bueno, que hay gente que, que estirando, que haciendo algunas técnicas de ejercicio terapéutico, etcétera, es bastante brusca, pero la única manera que hay es sabiendo la técnica de pe a pa, ejecutándola muchas veces y tratando de ser lo más sincero posible con uno mismo, ¿no? Y no decir, bueno, se ve fácil en un video de internet y listo, vamos a hacerlo, o sea, si él puede, ¿por qué yo no? es un tema un poco así tener conciencia de por qué hacemos las cosas y la única manera de, de alcanzar un nivel de conciencia importante es a través del estudio eh, así que, que bueno es muy importante que, que la gente se prepare que lo disfrute porque si se vuelve algo molesto si se vuelve algo perturbador yo creo que no tiene mucho sentido seguir con eso eh, habría que tal vez explorar alguna otra área pero tiene que ser tiene que ser algo que, que gratifique, ¿no? y hay que disfrutarlo, no tiene que ser sufrido.
0: Ya por último, te gustaría agregar algo, dejar de algún mensaje a los colegas que nos están escuchando.
1: Lo que te decía al principio acerca de del tener talento es una es una reflexión que llevo haciéndola mucho tiempo. Eh, me cuesta mucho trabajo decirle a la gente que, que todos los procesos llevan un, una especie de, de rampa de, de, de crecimiento, eh, de desarrollo. Eh, mucha gente no ha terminado aún la escuela y ya quiere ver si puede hacer su servicio social, su práctica en tal o cual lado. Eh, mucha gente no sabe un poco más allá de lo básico de anatomía y quiere hacer técnicas invasivas eh, y cosas por el estilo cosas muy tristes entonces y hablo en México ojo, hablo en México es una triste realidad mucha gente no lo conoce, yo tengo la fortuna de tener muchos amigos en el extranjero compañeros de profesión, tanto a nivel del deporte de élite y eminencias en varias áreas de especialización y, y siempre que me, que me ven me preguntan si esto sigue en el calabozo y les digo que sí que desafortunadamente así es ¿no? entonces eh, si a todo el mundo le digo que tiene que estudiar, que tiene que estudiar y que se tiene que seguir preparando y que en el momento que la vida esté lista para, para llamarle, le llamará, es así conmigo fue así no, no tuve que tocar ninguna puerta, afortunadamente. Nunca he trabajado en el sistema de salud público, nunca. Siempre he trabajado en el sistema de, de salud privado eh, y me jacto de, de, de llevarlo muy bien en números y, y me jacto de, de tener una práctica pues, buena desde mi punto de vista. Pero el tema es querer siempre... Eh, Tratar de comerse el proceso. Y hay muchos chicos que desafortunadamente lo están haciendo así. Para ser un excelente fisioterapeuta en el área del deporte hay que ser un excelente fisioterapeuta en el área de traumatología y ortopedia. Punto, se acabó. Los, los, los puntos finos de, de la fisioterapia del deporte tienen que ver con tonterías de números, nada más. Pero si tú sabes curar un esguince, una lesión de origen muscular, si sabes la relación que hay entre el tejido eh, miofacial y cuánto puede hacer que sufra el músculo durante la lesión, cómo es el comportamiento, etcétera, con eso ganaste. Y eso, perdón, pero en México no te lo enseña ninguna escuela de supuesta especialización en el área del deporte. Ninguna. Entonces... eh, yo sé que, que mucha gente está ansiosa por, por trabajar a estos niveles, pero les reitero que, que todo lleva un proceso eh, y que, bueno, que hay que, que ir paso a paso, que hay que irse, irse preparando, hay que madurar como los mejores vinos y en algún momento seremos colegas, eh, seremos eh, competencia en algún club deportivo a lo mejor o incluso podrían ser mis jefes. ¿no? Entonces para mí siempre será un honor estar del lado de las personas del equipo indicado de la gente que hace ciencia, de la gente que trabaja con conciencia, con ética, con moral y que, que vela por, por el, el, el bien actuar. Entonces, hasta ahí.
0: Pues Daniel, hemos llegado al final ya de este episodio. Te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación. De verdad, estoy muy agradecido contigo. Y pues nada, de verdad, eh, gracias por compartir, por abrir, por esos consejos a, a estos colegas. Y pues nos queda mucho por hablar en este tema de, de la prevención. Queda abierta la invitación para cuando gustes volver a compartir experiencias con este tema, con algún otro. Y de verdad, estoy muy agradecido contigo.
1: Perfectísimo. Pues ánimo y que estés muy bien. Mucho éxito con el proyecto.
0: Muchas gracias. Cuídate. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este noveno episodio de adictos a la fisioterapia recuerden que pueden seguirnos en facebook e instagram como arroba adictos a la fisioterapia y arroba -fisio. y si les gusta este podcast recomiéndelo con algún otro colega que crean que puede interesarle, muchas gracias a todos nos escuchamos el próximo viernes de adictos a la fisioterapia